0: Lass mich kurz beten und dann können wir in den Text gehen. Hebräer 11. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du, wie wir gerade gesungen haben, unser Hirte bist. Wir sind tatsächlich eine Schafe. Wenn wir keinen Hirten hätten, wir würden alle irren, in die, ja, in die Dunkelheit irren. Aber Herr, du hast uns sein Wort gegeben, hast uns sein Geist gegeben und wir dürfen die Wahrheit erkennen und danach leben. Und wir wollen Männer und Frauen sein, die dadurch gekennzeichnet sind, dass wir durch den Glauben leben und das Wort unseren Glauben bestimmt. Wir danken dir jetzt und bitten um eine klare Verkündigung, aber auch, zu, auch hörende Ohren. Amen. Hebräer 11, 1-6 bis ein, Lass ein Mann ein Mann sein, ein Mann und Frau des Glaubens sein. Wenn wir Männer des Glaubens sein wollen oder Frauen des Glaubens, das bedeutet, dass wir, oder wir müssen anders sein, als die Welt ist. Er ist das ist ein jemand, der sich unterscheidet von einem Mann dieser Welt. Und das muss deutlich werden. Und ich werde einiges darüber sagen. Also Hebräer 11 ist ja bekanntlich die Helden-Tafel äh, sozusagen der Helden des Glaubens vom Alten Testament. Aber die haben nicht im Alten Testament aufgehört, die gibt es heute noch. Es gab bestimmt in den letzten Wochen, warum auch dieses Thema gerade, ich habe sehr viel darüber nachgedacht in den letzten Wochen, es gab bestimmt... Fünf bis sechs schwierige Entscheidungen, die gefällt werden mussten in meinem Leben. Oft denke ich, haben wir, eine, haben wir keine Wahl, etwas zu entscheiden. Doch ist, nicht, ist es oft nicht die Wahl, das Problem. Von der Schrift her wissen wir, was wir machen sollen. Wir haben Erfahrung, jeder von uns kennt irgendwo doch die Schrift und weiß, was er machen soll. Und trotzdem hinkt es oft an unser, unseren Gehorsam, das zu tun. Wir lassen es verstreichen. Wir hoffen, dass jemand anders doch die Entscheidung für uns trifft oder irgendeine andere Situation diese Entscheidung trifft und wir dadurch ausweichen können. Doch jeder von uns, der hier sitzt, hat andere Verantwortung vor dem Herrn. Jeder von uns hat ein gewisses Gut anvertraut bekommen, ein Wissen, hat den Heiligen Geist. Alle sind wir ausgerüstet worden mit Gaben des Geistes am Anfang unseres, unseres Glaubenslebens. Keiner kann sagen, ich weiß nicht, ich kann nicht oder sonst was. Das ist nicht. Also ihr sitzt jetzt hier, tut mir leid. Ihr könnt nicht einfach rausgehen. Schließt mal die Tür da hinten. Nein, ab was. Äh, der Punkt ist einfach, ihr habt eine Verantwortung vor Gott. Und manchmal ist unser Glauben gestört oder verzögert durch Unglaube. Wir haben nicht das Vertrauen, etwas zu tun, was wir wissen, was wir tun müssen, von der Schrift her. Und wir werden beherrscht von Unglauben. Und dann werden die Dinge nicht einfacher, sondern oft schwerer. Nur später werden die entschiedenen Entscheidungen werden später. Ein Mann zum Beispiel, ein Vater, muss seine Kinder ziehen. Ist doch klar. Wenn er aber sitzt am Schreibtisch und seine Sachen macht und die Kinder machen, das Haus unsicher und seine Frau weiß nicht mehr weiter und er ist nicht aktiv tätig und er weiß, dass er was tun müsste, aber er tut es nicht sagt, ach, das geht ja noch vorbei, ist ja vielleicht nicht so schlimm. Wird ja, er sich auf eine schwierige Zeit mit seinen Kindern irgendwann, irgendwann äh, vorbereiten müssen, weil das, was er nicht, was er ver, ver, äh, nicht getan hat, was wird er dann tun müssen? Er muss sie korrigieren und denen erklären, warum das falsch war, was sie eben gemacht haben. Genau das Gleiche ist mit einem in einer Ehe. Wenn da Spannungen in der Ehe sind, wenn man die nicht behebt, diese Spannung, sprich durch Vergebung, durch Buße und dergleichen zwischen den Menschen, das geht nicht von selber weg. Genau das Gleiche ist bei Kindern. Sie müssen gehorchen, wenn sie nicht gehorchen, das hat eine Konsequenz, es wird immer schlimmer werden. Und das ist genau das, was ich erlebt habe, bloß auf der anderen Ebene, wo Verzögerung des Richtigen, des aus Glauben handeln, dazu führt, dass man die Probleme sich nur ausweiten. Und tatsächlich, Gott hat das nicht, Hat ich denke manchmal, guck, ich überlege ich mir, Mann, das ist ja nicht wahr. Es ist so eine Zeit, das sind sechs Sachen, die entschieden werden mussten, gemacht werden mussten und passiert sind. Warum auf einmal, alle sechs, hätte er nicht eins mehr geben können? Ja, er hat mir eins gegeben. Er hat mir eine Herausforderung gegeben, im Glauben zu handeln. Aber ich dachte, ja, ich muss das nicht jetzt machen. Kann ich ja noch eine Woche, Woche warten, oder zwei Wochen, oder drei Wochen warten. Und plötzlich sind hatte seine Zeitplan war anders. Er dachte, jede Woche gebe ich den, den Christian eine neue Sache, die er im Glauben beantworten muss. Und ich habe es nicht gemacht. Und auf einmal sitzt man dann da und hat sechs Sachen auf dem Tisch oder fünf Sachen auf dem Tisch und wird ihm erst bewusst, dass es sein eigenes Verschulden, mein eigenes Verschulden war. Gestern hatte ich das Vorrecht, eine Frau das Evangelium mitzuteilen, die 103 Jahre alt ist und die hat mich extra gebeten, dass ich komme, um ihr zuzuhören. Habe ich auch gemacht. Und dann hat sie mir ein paar Dinge gesagt, da dachte ich, wow, sie sieht die Dinge als Nicht-Christ so klar. Da dachte ich, wieso sehen wir das denn nicht so klar? Sie sieht wirklich die Ent die Entwicklung dieser Welt und das, was um sie rum passiert. Und sie ist eine Berlinerin, eine richtige Berlinerin. Und die hat in Berlin gelebt, als hier noch die, ähm, äh, wo, die wo der Krieg war natürlich, wo Hitler war und all diese ganzen Sachen hat sie erlebt. Und sie hat auch den, die, Flug, wie heißen die Flugbrücke erlebt, zwischen von den Engländern und, Fran äh, war das die Franzosen oder nur Engländer? Franzose, Engländer. Amerikaner auch, ja, genau. Und sie haben also Sachen erlebt und Sie wusste Dinge, die, die sich verändert haben über die Zeit, die sie gelebt hat. 103 Jahre ist lange Zeit. Und sie sieht einfach die Entwicklung und sagt, das kann doch nicht mehr so wahr sein. Ich sehe heute, und das hat sie mir erzählt, okay. Das möchte ich noch. Sie sieht, geht an, eine, an, eine, an einem Shop, Shopping Center vorbei. Ich glaube, das war irgendein Mall of Berlin oder sowas. Und da sitzen 20 Kinder in einer Reihe an der, an der Wand. Und davor sind zwei Lehrer und alle von den Kindern, alle, sagte sie, haben das Ding an. Gucken da rein, keiner spricht mit denen, keiner guckt auf die Lehrer. Und sie sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich ja noch nie erlebt. Die kommen gar nicht mehr ohne diesen Ding aus. Und dann hat sie mir auf Lateinisch ähm, das zitiert, was sie wahrscheinlich... 70 Jahre vorher gelernt hat. Und sagt, die wissen gar nichts, die können überhaupt nichts, die erinnern sich an nichts, weil alles, was sie erinnern, muss aus diesem Ding kommen. Und das ist, da haben wir was, natürlich eine Veränderung in dieser Welt. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. In Hebräer 11 wird uns ganz deutlich gesagt, in den ersten Versen, wo es drauf ankommt in dieser Welt. Hebräer 11, Vers 1 sagt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Denn diesen, dieses haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gott vorbereitet worden ist dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Durch Glauben brachte, ich lasse diese Verse aus, die zwei nächsten Verse, und gehe dann auf Vers 6. Ohne Glaube ist es aber unmöglich, ihm wohlzufallen, denn, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er der Beobachter belohnt, dass er die belohnt, welche ihn suchen. Das ist eine zentrale Stelle des ganzen Bibel natürlich, des Glaubens. Und hier wird uns deutlich gemacht, wie wichtig der Glauben ist. Der Glaube ist eben nicht etwas, was wir schauen können. Es ist nicht etwas, was wir schauen können, Leute. Es ist basiert auf Gottes Wort, das ihr hoffentlich gut kennt. Wir haben ja schon oft davon gesprochen, wenn ich euch vielleicht aus Versehen mal anritze, dann müsste die Bibel rauskommen. Nicht das rote Zeug, was nennt man das? Blut. Ne? Ich sage das nur so, weil es ist wirklich der Fall, dass wir als Christen uns, wir müssen uns einfach auf das Wort Gottes verlassen. Darauf basiert das Ganze. Das Evangelium der Vergebung der Sünde kommt nicht durch menschliche Leistung. Sie kommt vielmehr, wenn jemand bereit ist, an die, für das Erlösungswerk des Sohnes Gottes zu glauben. Keiner von uns, der hier sitzt, kann errettet werden, wenn er nicht glaubt. Keiner, nicht einer. Es gibt keinen anderen Weg, nur den einen. Die Helden des Glaubens in diesem Kapitel haben uns wirklich einiges voraus, aber auch haben die verstanden, dass sie trotz alles Wissen, was sie haben können, Glauben mussten, und zwar an Gott. 24 mehr Mal wird in diesem Kapitel deutlich dargestellt, oder werden wir ermutigt, zu glauben, in die Fußstapfen dieser zu, zu treten, die vor uns gewandelt sind. Und das macht er nicht aus ungefähr, das macht er, weil er uns ermutigen will. Er hört nicht auf, zu glauben. In dem in Kapitel davor wird uns deutlich gemacht, dass die Bewahrung des Glaubens, dass wir wir sollen aufpassen, Aufruf zur Bewahrung des Glaubens, wir, wir sollen nicht müde werden und uns an Gott halten und ihm vertrauen. In Vers 26 bis 39 Kapitel 10 haben wir die Gründe für die, die Bewahrung des Glaubens gesehen. Gott hat ein, keine Freude am Unglauben. Er hat keine Freude an Unglauben oder an den Ungläubigen. Aber er freut sich über diejenigen, die da sein Wort glauben und seinen Sohn beharrlich nachfolgen. Seinem Sohn beharrlich nachfolgen. Ja, wir haben gerade die Lieder gesingen, gesungen und das ist auch wichtig. Das drückt vielleicht unser Herzensanliegen aus. Aber ich möchte: es dürfen nicht nur Lieder bleiben. Es dürfen nicht nur der Sonntagsgottesdienst sein. Es muss ein Leben sein aus Glauben. Ich bin überzeugt, mit unseren Ältesten auch hier, dass wir nicht in einer Zeit leben, wo wir ohne Glauben zurechtkommen. Sind wir zwar nie, aber jetzt noch viel mehr, wo wir die Schrift kennen müssen, weil es Sachen geben wird in der nächsten Zeit für uns, die wir nicht verstehen, wenn wir nicht die Schrift verstehen. Und er sagt, es ist der beharrliche, der anhaltende, der konstante Glaube an das Wort Gottes, wird große Belohnung hervorrufen. Die Botschaft, die wir uns heute angucken, es ist der Glaube und nur der Glaube, der uns befähigt, das zu tun, wozu Gott uns aufgerufen hat. Und dieser beharrlichen Glauben wird belohnt. Vier Punkte sind wichtig, die ihr euch angucken solltet und darauf Acht haben solltet. Das Wesen des Glaubens. Unser Glaube ist gegenwärtig. Er ist immer in der Gegenwart. Glauben, du musst jetzt glauben. Zweitens, das Zeugnis des Glaubens durch die Vergangenheit, es war schon immer so. Nichts hat sich geändert. Das macht er ganz deutlich in den ersten paar, zwei Versen. Drittens, Glaube ist Voraussetzung, die Welt und alles andere richtig zu verstehen. Ohne Glauben könnt ihr gar nicht verstehen, was hier in der Schrift steht. Ihr könnt auch nicht verstehen, warum wir existieren. Und die Dinge, von denen ich sagte, mit denen ich mich befassen musste diese Woche, können nur im Glauben verstanden werden. Und getan werden. Wenn du Leute, mit denen du 30, 35 Jahre zusammengearbeitet hast, etwas tun, was so unverständlich ist, dann kannst du nur im Glauben vorangehen und die zu Versuchen zurechtzuweisen und sie erinnern an den Glauben, an das Wort Gottes. Und hoffen, auch wenn sie es nicht verstehen, dass sie im Glauben feststehen. Ich weiß, die ganzen Leute, die in der Ukraine leben oder gebaut sind oder von der Ukraine kommen, die verstehen, was, sie, was das bedeutet. Viertens, die Notwendigkeit des erlösenden Glaubens. Nur der hat eine Hoffnung. Nur der. Der erlösende Glaube hat eine Hoffnung. Die, es ist ein, ein, die einzige Möglichkeit für, un, für schuldige Sünder, die die Augen eines heiligen Gottes anerkennen, zu finden. Nur durch Glaube kannst du als Sünder vor Gott kommen, wenn du glaubst, an ihn glaubst. Das hört sich so banal an. Ja, das wissen wir alle. Aber der Punkt ist. Versteht ihr? Das Leben ist super vergänglich, das geht so schnell. Ihr wisst, dass mein Schwiegervater gestorben ist, er hatte einen, einen Unfall letzte Woche und ist vor zwei Tagen oder drei Tagen gest, gestern oder vorgestern verstorben. Und nee, er hätte sofort sterben müssen. Aber die Technik heutzutage ist so perfekt, die können alle an Leben halten, auch wenn nur das Herz oder nur der Kopf funktioniert. Und so mussten die Leute Abschied von ihm nehmen und sagen, ihm wurde gefragt, ist er bereit zu sterben? Und die mussten die wichtigen Geräte abschalten. Und er war bereit zu sterben, den Herrn zu sehen. Er war 90 Jahre alt, er sagte, ach ja, 90. ist egal, ob du 90 bist, es ist immer Verlust. Jeder Tod ist ein Verlust, mir sagen, selbst eine Katze, das ist ein Verlust. Ich sage, ich will das nicht vergleichen. Der Punkt ist aber, wenn du die liebst, ist das ein Verlust. Und jeder weiß das. Der Punkt ist einfach, wenn du keinen Glauben hast bei so einem Menschen, dann kannst du ihm niemals eine Hoffnung geben. Was wirst du ihm sagen? Was wär, ich, hätte ich, hab ich Don gesagt? Was haben alle anderen gesagt? Die haben, die haben bis ans Ende die Hand kam. niedergesorgt und, und das müssen wir, wir müssen eine solche Überzeugung haben, dass wir nicht nur aus Glauben handeln, ein bisschen handeln, sondern wirklich alles einsetzen, auch in der Lage sind, Menschen etwas weiterzugeben. Du kannst das Evangelium ja gar kein weitergeben, wenn du nicht selber dran glaubst. Und wir können auch hier als Gemeinde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht eine Glaubensgemeinschaft sind. Das geht gar nicht. Nur weil wir ein Gebäude haben, nur weil wir einen Namen haben, nur weil wir uns am Sonntag treffen, das bedeutet überhaupt nichts. Was das bedeutet ist, wie liebt ihr, wie seid, seid ihr bereit, was er hier sagt. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man, man sieht die nicht. Ihr seht die nicht. Ihr wisst, sie sind beschrieben in der Schrift, aber du siehst sie ja nicht. Geschwister, wenn es außer Glauben an der Erlösungswerk Jesu Christi noch einen anderen Weg für Sünde gäbe, mit Gott ins Reine zu kommen, wäre Christus nicht auf diese Erde gekommen, um die Sünde des Menschen zu tragen. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Es gibt aber keine andere Möglichkeit. Wir müssen verstehen, dass das Kreuz war das schrecklichste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. In einem freiwilligen Akt hat der Liebe nahm der sündlose Sohn Gottes die Schande und Strafe für die Sünde der Menschheit auf sich. Es ist wirklich unbegreiflich, was unser Herr und Erlöser tat, als er unsere Sünde auf sich nahm. Es ist echt Unbegreiflich. Und die Wahrheit ist, dass schuldige Sünder nur durch Christus allein und durch den Glauben allein die Anerkennung in den Augen des heiligen Gottes zur Erlösung erlangen. Ihr müsst daran glauben. Und wenn ihr das anderen Leuten müsst, gestern die 103-jährige Frau, die hat nicht, noch nicht daran geglaubt. Aber sie will daran glauben, aber ihre Wissenschaft, sie hat zwei große Kliniken gehabt in ihrem Leben und ist sehr wohlhabend, hat alles, was man sich vorstellen kann. Aber genau das ist es, was sie hindert, zu glauben. Weil sie eigentlich alles verstandensmäßig durchziehen kann, wissenschaftmäßig und weiß ich was alles. Aber der Glaube fehlt ihr. Und deshalb kann ich nicht... Ich Sie will so viel erzählen und ich muss sie unterbrechen. Was sehr unerhört ist, wenn eine 103-Jährige sagt, Moment, sag mal nichts. Und vor allen Dingen ist sie, ne, hat sie wirklich viel Ansehen. Und dann sagst du, aber glauben Sie an Jesus Christus. Das einzige Löwenswissungswerk für sie, was es überhaupt gibt. Und sie sagt nicht, na ja, dann kommt sie mit. Weiß ich was für Gedanken? Aber das hilft nichts. Das hilft überhaupt nichts. Das Wesen unseres Glaubens ist gegenwärtig. Es ist immer da. Das Zeugnis des Glaubens durch die Vergangenheit. Es war auch schon immer da. Wir müssen gegenwärtig. Unser Glaube muss ist real. Ist reeller als alles andere. Der Glaube aber ist die Gewissheit dessen, was man erhofft. Eine Überzeugung dessen, was man nicht sieht. Was genau, was genau meint er damit? Was genau meint er damit? Zu, Nun zunächst einmal handelt es sich hier um, um etwas, was ähm, um, um allgemeinen von Natur aus von der Beobachtung äh, könnten wir das nicht glauben. Es ist nicht eine formale Definition, es ist wirklich etwas, was du musst glauben an etwas, was du eben nicht faktisch hast, siehst. Und überlegen wir, was wir, wir können doch wissen, dass Jesus Christus gestorben ist gestorben. All das können wir doch wissen, das ist doch klar, das ist faktisch bewiesen. Beweis mir Gott. Beweis mir Gott. Beweis mir den Himmel. Beweis mir die Ewigkeit. Kannst du nicht. Und trotzdem glauben wir fest dran. Und trotzdem glauben wir fest dran, weil wir dem Wort Gottes glauben. Wir haben letztens gerade am Mittwoch, war das Mittwoch, ja? Samstag, sorry, die Zeit geht bei mir schnell. Ähm, am Samstag haben wir uns als Männer äh, getroffen und über die Wahrhaftigkeit der Schrift bis hin gesprochen. Ist der Kanon, was ist der Kanon, sind die 66 Bücher wahr und all so ein Zeug. Und wir sind natürlich absolut der Überzeugung, dass alles, was hier in der Schrift steht, wahr ist. Und dass wir uns absolut darauf verlassen können. Der Glaube ist... Habt ihr diesen Glauben? Glaubt ihr wirklich, dass Jesus Christus stellvertretend für euch an Kreuz gestorben und ist und dass ihr aufgrund seines Glaubens, seines Glaubens bzw. seiner Tat, seiner Vergebung, seine, seines Todes äh, gerettet seid? Der Glaube ist die Zuversicht von Dingen, die wir hoffen. Der Glaube gibt uns Gewissheit über das, was wir hoffen, erhoffen. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, man beweist Gott nicht, man beweist den Himmel nicht. Es gibt übernatürliche Dinge, die können wir nicht beweisen und trotzdem sind sie realer, als dass ihr hier auf den Stühlen sitzt. Und das begreifen einige, werden das nie begreifen, dass dieses Ganze physische auf einmal weg sein wird. Und das Ewigliche, Göttliche wird existent sein. Daran, dafür leben wir. Die real, es gibt Realitäten, für die wir keine materiellen Beweise haben. Haben wir einfach nicht. Deshalb aber nicht, sind sie nicht weniger real. Der Glaube ermöglicht uns zu wissen, dass sie existieren. Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen. Ich nehme extra Zeit dafür, weil das so, wenn man das, man kann das schnell überlesen und vergisst, vergisst dabei, dass unsere Welt, die wir physisch so viel Zeit dafür verwenden, wie Essen machen, all diese ganzen Sachen, wir machen, nehmen super viel Zeit dafür. Aber wenn es um die seelische Gesundheit geht, um unseren Glauben geht, benutzen wir, haben wir wenig Zeit dafür. Der Glaube ist das, was uns über Überzeugung über die Bereiche des Unsichtbaren gibt. Nur weil wir etwas nicht sehen, heißt es nicht, dass wir es nicht real ist. Und ich meine, wir kennen das nicht. Das sind ganz banale Beispiele. Zum Beispiel, nur weil ich etwas nicht verstehe, bedeutet nicht, dass das Funk nicht real ist. Zum Beispiel ein Flugzeug steigen. Ich steige ins Flugzeug... Und bin davon absolut überzeugt, dass ich irgendwo hinfliege. Aber ich habe nichts geprüft, weiß gar nichts davon. Ich vertraue nur den Flugzeugen. Ich weiß, dass so und so viele tausend Flüge pro Tag gehen. Und ich weiß, dass mich jedes Mal abstürzt. Und trotzdem bin ich immer nervös. Wir alle, wir alle über üben im Leben Glauben an Dinge aus, die wir nicht sehen und nicht verstehen vielleicht. Aber wir glauben dran. Und wir haben vorhin das, den Vers gelesen, denn unsere Bedrängnis, die schnell über vorübergehende leicht ist, äh, vorübergeht und leicht ist, schafft uns eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 1. Korinther, 2. Korinther 4, 8, 17 und 18. Also wir gucken auf die ewiglichen Dinge. Die physische Welt, die wir uns mit unseren Augen sehen, ist vergänglich. Aber die Welt, die wir nicht sehen, die ist ewig. Das ist doch perplex einfach. Wir, wir bringen alle Zeit, alles Geld, alle Energie, oft für die physische Welt Und sollten uns alle Zeit, alle Energie und Geld dafür nutzen, die ewige Welt zu beobachten und nicht zu beobachten, sondern ein Zeugnis zu sein. Und das ist, ist so wichtig. Wir müssen uns vielleicht selber mal hinterfragen. Hör gut zu, Gott, sein Wort und sein kommendes Reich sind realer als das, das, was du im Moment siehst. Wie gesagt, das Zeugnis des Glaubens, die in der, war in der Vergangenheit war immer schon da. Es existierte. Und durch ihn erlangten die Männer des Altertums Anerkennung. Sie sind als Glauben verwandelt. Auch Hebräer 11, äh, oder Hebräer 13 Entschuldigung, geht einfach mal ein paar Seiten weiter. Da wird gesagt über eure Leiter, dass du sollst nicht angucken, was sie für eine Klamotten tragen oder ob sie die Bücher der Schrift auswendig können, sondern du sollst sie beobachten, wie sie in ihren Glauben wandeln. Interessant. Wie sie in ihren Glauben wandeln. Was für ein Leben führen die Leute? Vers 7. Gedenkt euren Führern, die das Wort Gottes gesagt haben. Also das ist Fundament. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Guckt an und ahmt nach. Den Glauben nachahmen. Das, das Wichtigste in meinem Leben, und das hat auch. Ich habe ganz am Anfang meines Dienstes Männer gesucht, denen ich folgen konnte. Und da waren einige Glaubensmänner. Unwahrscheinliche Männer. Und einer von denen hat gehört, dass zwischen Russland die Grenzen aufgingen nach Russland. Ist zum Flughafen gefahren, ins Flugzeug gestiegen, hingefahren. Kein gekannt, niemand gekannt. Es war ein Winter. Ist rausgegangen, durch die Straße gegangen, hat einen gefragt: Weißt du, wie hier ein Gottesdienst ist? Wenn ich nur daran denke, dann wird, wird, wird mir einfach klar, wie wenig Glauben ich habe, im Gegensatz zu ihm. Der ging, derjenige, der ihn gesehen hat, hat ihn erklärt, zu einer Gemeinde zu gehen, die Baptist Union Church in Moskau. Die war so voll, dass alle gestanden haben und draußen auf der Straße die Leute zugehört haben. Und worüber haben die gesprochen? Die haben etwas gesprochen von, von MacArthur zu der Zeit, wo er gerade herkam, von der Gemeinde Kama. Man hat gehört, einer hinten hat gesagt, wer sind Sie denn? Ja, das und das. Ich bin hierher gekommen und wollte einfach wissen, wie wir euch helfen können. Und er hat sagte, in kurzer Zeit war das vorne an der, an der, am Podium und er musste nach vorne und ein Zeugnis geben. Aber wo ich die Sachen gehört habe, dass man mit dieser Gewissheit Sachen tut, irgendwo hinfährt, etwas tut. Das zeigt mir, das ist ein Glaubensleben, das ähm, darauf aufbaut. Ich weiß, was in der Schrift steht. Gott will, Jesus will. Und Gott will, dass ich das Evangelium verkünde. Und er will, dass ich in die Gebiete gehe, wo niemand ist. Von der Seite her war das absolut ein Glaubensschritt. Und hier, ihr seht in diesem Abschnitt, in Kapitel 11, eine Vielzahl von Gläubigen, die uns vor uns gekommen sind und die ein Glaubensleben geführt haben. Das sind natürlich auch Männer gewesen, die nicht immer richtig gehandelt haben. Aber wichtig ist, sie haben aus Glauben gehandelt. Es ja. ist, wie gesagt, der einzige Weg, der uns gegeben ist. Durch den Glauben erlangen die Menschen Zugang zur wahren Erkenntnis, sowohl zu Gott als auch zu der Schöpfung, sagt er. In, Ver in Kapitel 11 muss man noch mal ganz genau hingucken. Eine Überzeugung der Tatsache, die man nicht sieht, durch, die sehen, durch diese haben die Alten ein Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt von Gott bereitet worden ist, sind sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Das ist auch wichtig. Alles. Es ist nicht, weil wir Evolution studiert haben oder zur Schule gegangen sind. Er sagt, weil wir Glauben haben. Ohne Glauben kann man weder Gott noch seine Schöpfung wirklich kennenlernen. Das ist auch Wahnsinnsaussage. Überlegt euch das mal. Und das ist die Botschaft, die hier im Vers 3 deutlich wird. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet ist. So dass das, was man sieht, nicht aus den Sichtbaren gemacht worden ist. Schlagt mal 1. Mose den ersten Vers und fest. Und lest das mal durch. Am Anfang schuf Gott. Himmel und die Erde. Ganz einfach. Glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht? Und am, am dritten Vers sagt, äh, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Er sprach, und es geschah. Hört sich einfach an, ist bestimmt stimmt, ziemlich komplex. Der Punkt ist einfach, glauben wir das? Ist unser Glaube so stark, dass wir auf die Straße gehen? Hey, Gott hat das alles gemacht. Ohne Glaube gibt es kein wahren Wissen über Gott. Aber das gilt auch im letzten Sinn für die Schöpfung selbst. Wir können nichts verstehen, ohne dass wir glauben. Echte Wissenschaft wird gewöhnlich durch Evolutionsdenken behindert. Denn falsch, die, die falsche Grundlage sind wissenschaftliche, sind wissenschaftliche Stolpersteine, wie eben die Evolution. Sie sagen, das ist Wissenschaft und das ist alles andere als Wissenschaft. Und ich will mich damit jetzt nicht mit einem Einzelnen befassen. Aber das Problem, die Evolution können die Wahrheit nicht sehen, weil sie sich verweigern, übernatürliche Schöpfer, Schöpfer zuzulassen. Es ist so, als wenn du eine Brille, dunkle Brille aufziehst, um hell, was Helles zu sehen, ist unmöglich. Du kannst nicht sehen, die ist nicht durchsichtig. Weil du von vornherein einnimmst, ist es ist durch Evolution geschehen, lehnst du Gott ab. Es gibt keine halbe, halbe Sache, Leute. Entweder glauben wir das, vom Anfang der Schrift bis zum Ende, oder wir glauben es nicht. Die Wahrheit, woher die das Universum kam, Gott sprach und es wurde getan. Er sagte es einfach. Es ist ganz, ganz einfach. Er sprach und es wird gesagt, glauben wir so einfach. Deshalb sagte, in der Schrift wird auch gesagt, wir sollen einen kindlichen Glauben haben, wie die Kinder, weil die nicht immer fragen. Naja gut, das stimmt nicht ganz. Wenn die älter werden, dann fangen die an zu fragen. Aber wenn die nicht fragen, die meistens, die nehmen das an, was die Eltern machen, die vertrauen den Eltern. Ein Kind, ein kleines Kind springt mir in den Arm, weil das weiß, Vati fängt mich schon. Wir machen das nicht. Wir denken zu viel nach. Ich sage nicht, dass Glaube dumm ist, aber ich sage, manchmal überlegen wir uns Sachen, die uns hindern, den, die Wahrheit zu glauben. Uns dabei hindern, ja. Kein menschliches Wesen hat den Ursprung des materiellen Universums miterlebt. Also das gibt gar keine, keine Sache. Ich, ich, ich will ja nicht ich meine, das kommt ja in zwei Wochen, habt ihr den Vortrag, das ist der, wie heißt der Vortrag, ein Un... Ja, Wissenschaft... Äh ja, Fragezeichen, ja. Und ich sage, ja, äh, es gibt überhaupt keine Wissenschaft, in dem Sinne. Weil die Wissenschaft, ich meine, das sind Grundprinzipien. Ich glaube zum Beispiel an die presuppositional Apologetik. Eine Apologetik, die sagt, eine Apologetik ist die Verteidigung des Glaubens, der sagt, Gott ist. Wir gehen immer von Gott aus. Ich komme gar nicht auf die Idee, Gott zu beweisen. Weil ich kann ihn nicht beweisen. War ich denn da? Oder war irgendjemand da, als alles geschaffen wurde? Nein. Das wäre Hirngespinst, sich das irgendwie zu ver versuchen zu prüfen oder beziehungsweise zu beweisen. Gott sagt, er ist. Er hat sich immer als wahr dargestellt, laut der Schrift. Das glaube ich. Und das ist meine Voraussetzung. So gehe ich an jede Sache rein. Und ein Wissenschaftler, normalerweise borgt sich die Wahrheit, und das ist in jeder Hinsicht, auch, wie, egal wie kompliziert sie ist, borgt sich die von Gott, von der Wahrheit. Jedes Mal. Sie könnten nehmen immer nur das, was Gott bereits denen offenbart oder geschaffen hat und sagen, wir haben es erfunden oder wir haben es gefunden. Haben sie aber nicht. Sie haben nur Schlussfolgerungen gemacht aus gewissen Dingen, die Gott ihnen auch ins Herz gelegt hat, beziehungsweise Gott ihnen offenbar gemacht hat. Die presuppositionale also Apologetik sagt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und vielleicht hat einer euch sich mal Gedanken gemacht, wann... Was alles in diesem kurzen Satz gesagt wird, ist so fundamental wichtig. Darauf baut sich die ganze Bibel auf. Und diejenigen, die sich ein bisschen damit befassen, mit solchen Singen, verstehen das. Erstmal, wann ist es geschehen? Am Anfang. Gut, wann ist es geschehen? Es wurde am Anfang. Wie wurde es geschehen? Es wurde geschaffen. Gott schuf. Keine Frage da. Was hat er denn gemacht? Wer hat das gemacht? Gott. Wer hat das denn gemacht? Himmel und die Erde. Das sind Antworten. Wir kriegen auf alle wichtigen physischen Fragen, die ein Physiker hätte, eine Antwort hier. in Diesen ersten Satz der Bibel. Und trotzdem glauben sie es nicht. Und wir auch nicht. Ich sage, ganz viele von uns glauben das nicht. Weil wir nicht so leben, als wenn wir es glauben. Wir leben nicht so, als wenn wir das glauben. Okay, was ist die andere Option, die wir haben? Evolution. Und die andere Option sagt Folgendes. Aus der unerlösten evolutionären Welt kommt nun ein, einige wirkliche spekulative und äh, Spekulationen über den Ursprung des Universums, und zwar der Urknall und, die, und das Universum. Ich will jetzt nicht Zeit dafür nehmen, kommt aber zu dem Seminar und hört euch das an. Dann werdet ihr begreifen, dass das ist einfacher Blödsinn, dass aus nichts etwas wird und dann auch noch eine Ordnung hat, wo es gar keine Ordnung gab. Also es sind sehr viele, 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 viele erhebliche Fragen, die man sich stellen muss. Der vierte Punkt, der für uns auch wichtig ist, ist natürlich Vers 6. Und das ist einer der wichtigen Verse, weil der uns einfach auf die Tatsache deutlich macht, dass Gott erwartet, dass wir glauben. Gott erwartet nicht nur, dass wir glauben, sondern Gott hört uns sogar nur zu, wenn wir glauben. Gott hat nur Beziehungen zu den Menschen, die glauben. Und das ist ah, politisch nicht korrekt. Ist da irgendwelche... Woran, woran macht er das deutlich? In Vers 6 Lesen wir, ohne Glaube, aber es ist unmöglich, nicht eventuell möglich, unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen kommt, muss glauben, dass er ist. Dass Gott ist und dass er die belohnt wird, welche ihn suchen. Muss, das erste ist, wir müssen glauben, dass er existiert. Denn ich, wie gesagt, Gott kann keiner beweisen. Keiner kann Gott beweisen. Zweitens, man muss glauben, dass er da ist, die ihn suchen. Er wird die belohnen. Das ist auch eine Glaubensfrage. Oft wird gesagt, der Glaube ist weder, oder der Glaube ist irrational, unlogisch. Sagen ganz viele. Der Glaube ist irrational, ist unlogisch. Wer hat die Logik gemacht? Na, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich der Mensch hat die Logik gemacht, damit er sich sagen kann, was logisch oder unlogisch ist. Aber der Glaube ist weder unlogisch noch irrational. Die Wahrheit ist, dass der Glaube an das Wort Gottes sehr logisch ist, sehr logisch ist und rational ist. Das Einzige, was dem Leben Wirklichkeit einen Sinn ergibt. Gottes Wort ist das Einzige, was unserem Leben einen Sinn gibt. Es ist daher rational und logisch. Und das müssen, wir dürfen wir wirklich nicht vergessen. Wir vergessen zu oft, dass wir oder wir hören uns diese Sachen an, die vorwürfe an von, aus, die aus der Welt kommen, die gehaltlos sind, die absolut gehaltlos sind. So, was ist die große Frage, die wir uns natürlich jeder stellen muss? Ist, wenn wir all das wissen, dass, die, dass es darauf ankommt, dass wir glauben, und zwar glauben auf die Basis der Bibel, und wir sehen nicht nur, dass wir die Welt und Gott nur verstehen, wenn wir glauben. Die große Frage, lässt uns die uns zurücklässt, wie lässt sich alles auf auf eine Anwendung, wie wenden wir das auf unser eigenes Leben an? Es geht darum, dass wir wissen, dass wir aufgrund von Sünde eines Erlöser, einen Erlöser brauchen, ganz deutlich, und uns ihm Zuwenden und zu glauben, dass er gestorben und auferstanden ist, um ihn oder um dich und mich von der Sünde zu erlösen. Das müssen wir glauben. Das ist ein ganz einfacher Glaubensschritt. Das nächste, was wir was die praktische Antwort ist, glauben wir an Gottes Wort. Glauben wir an das, was hier drin steht. Denn das ist wirklich das Fundament, von dem wir predigen, von dem wir sprechen. Glauben wir an das Werk Christi, das dich gerettet hat. Und glaubst du, was Gott in seinem Wort sagt, was sein Wille für unser Leben ist, für dein Leben ist. Das Problem ist, wir sagen, wir glauben Gottes Wort. Wir verstehen und wir lesen Gottes Wort. Wenn wir aber in eine Glaubensfrage kommen, im täglichen Leben, versuchen wir oft, andere Dinge von anderen Dingen die Antwort zu holen oder die Lösung zu suchen und nicht in Gottes Wort. Wir gehen nicht zuerst zum Gottes Wort. Ich unterrichte biblische Seelsorge. Die ersten mehreren Monate im Jahr, wo wir biblische Seelsorge unterrichten, Hört ihr den Namen biblische Seelsorge? Benutzen die Leute nicht die Bibel, sondern ihre eigenen Erfahrungen, was das Richtige ist oder was sie tun sollten? Und dann habe ich, oft sage ich zu den Leute, deine Erfahrung interessiert keinem etwas, weil die keine Autorität ist. Es gibt so viele Milliarden Menschen und jeder hat eine andere Meinung. Gottes Wort interessiert. Also erklär mir von Gottes Wort, warum diese Person nicht sündigen soll und wie sie sich anders verhalten soll, wie sie von Sünde umkehrt und wie sie Buße tut und ein richtiges Leben führt. Zeigt das von Gottes Wort. Und das dauert wirklich, bis sie begriffen haben, mein Leben interessiert im Grunde genommen, ja es interessiert mich aber und meine Familie vielleicht, aber es interessiert den anderen nicht. Dadurch wird er nicht errettet. Er wird errettet durch Gottes unfehlbares Wort, was du auf die Situation seines Lebens, seines sündigen Lebens in dem Fall anwendest und es korrigieren willst. Deshalb, das Wichtige für uns alle, wie, wir, wie sollen wir reagieren, wenn wir sagen, wir sollen aus Glauben leben? Wir müssen Gottes Wort kennen und daran arbeiten. Lass dein ganzes Leben von der Wahrheit des Wortes geprägt sein. Dein ganzes Leben. entwickle ein tägliches Muster der Forschung nach Gott in seinem Wort. Forsche danach. Nimm dir sehr viel Zeit. Und wenn du was investieren willst, dann investiere was in die Dinge, die erklären, was Gottes Wort bedeutet. Damit du es auf dein Leben anwenden kannst und auf das Leben derer, die dich kennen, als Vater, den Kindern, der Frau, als Mutter, den Kindern, als Arbeitgeber, den Arbeitnehmern, egal wo. Gottes Wort. Nimm dir Zeit dafür. Und dein Glaube wird immer wachsen. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte und deine Gnade. Wir danken dir, dass dein Wort unvergänglich ist. Wir danken dir, dass der Glaube auf... Ähm, auf die Tatsache beruht, dass du, Herr, dass du Gott bist und dass du stellvertretend gestorben bist und auferstanden bist und zur Rechten Gottes sitzt, wo du uns vertrittst und dass wir verstehen und begreifen, dass uns die Sünde von dir getrennt hat und nur allein dein perfektes Leben die Sühnung ermöglichte, dass wir zu Gott kommen können. Herr, hilf uns. Hilf uns wirklich zu glauben. Hilf unseren Unglauben, dass wir die Dinge tun, die aus deinem Wort klar und deutlich gelehrt werden. In Jesu Namen. Amen.